0: Abram lá em 1 Pedro Glória a Deus 1 Pedro capítulo de número 4 Versículo 12 12 a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, pois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Irmãos, eu passei a semana inteira meditando e uma palavra para hoje. E aonde eu ia, essa palavra me seguia. Aonde eu meditava, lá estava essa palavra. E conforme eu meditava nessa palavra, o Senhor me levava a visualizar a vida de Pedro, que foi o autor dessa carta. E conforme o Senhor me levava, eu via... Pedro, desde o momento em que ele foi chamado, quando ele estava lá pescando peixes, que Jesus pega o seu barco emprestado, dá a palavra a ele, faz uma promessa que ele deixaria de ser pescador de homens, de alma, de peixes, e viraria pescador de almas. Pedro começando a caminhar com Jesus, crescendo na sua vida espiritual mas ao mesmo tempo relutando contra as suas vontades, ao mesmo tempo, muitas vezes deixando o seu velho eu vir à tona, se nós pararmos para pensar, se nós perguntarmos para cada um, qual o momento de Pedro, mais faz você refletir, talvez cada um cite um diferente, porque são vários que a Bíblia relata, o chamado de Pedro, Pedro andando sobre as águas porque ele era um homem ousado. Pedro negando Jesus. Pedro cortando a, a orelha do soldado. Um homem a qual Deus escolheu. Para nos ensinar como é crescer na vida espiritual. Conforme eu lia o texto, o Senhor me mostrava Pedro caminhando, crescendo, passando por tudo que nós temos passado hoje. Mas em nenhum momento, deixando de acreditar naquele que o chamou. Questionava, mas não deixava de acreditar. Perguntava muitas vezes porquê não entendia, mas mesmo assim continuava no caminho, e aí eu vejo essa carta que Pedro escreve, uma carta destinada a um povo, que está disperso, se nós pararmos para ver a história, nós vamos ver que, por volta ali de 62, 64 depois de Cristo, uma parte de Roma é incendiada. E ali muitos vão colocar a culpa em Nero. Falando que ele queria aumentar o seu reinado. E por isso ele estava eliminando aquela parte. E aí nós vamos ver Nero. Colocando a culpa nos cristãos. Falando que os cristãos queriam rebeliar contra o governo dele queriam tomar conta de tudo e a partir daí nós vamos ver uma guerra começando nós vamos ver os cristãos sendo perseguidos sem ter feito nada simplesmente pelo fato deles carregarem o nome Jesus acima de todas as coisas carregando culpa que não era deles, carregando injúrias, e aí eles começam a se dispersar, porque a perseguição aumenta, pessoas começam a morrer, pessoas começam a ser maltratadas, e eles não querem estar naquela zona de guerra. Eles querem paz, eles querem adorar a Deus. Mas o que nós temos que entender. É que enquanto aqui nós temos a liberdade de adorar a Deus. Enquanto aqui não tem guerra por adorar a Deus. Muitos lugares sofrem. Muitos lugares tem que adorar a Deus escondido Trancado a porta Porque senão são mortos E muitas vezes eu e você deixamos de adorar a Deus Porque lá fora está chovendo Muitas vezes eu e você deixamos de adorar a Deus Porque a preguiça foi maior Muitas vezes eu e você deixamos de adorar a Deus Porque os nossos prazeres E as nossas vontades nos limitaram até tal ponto Nós vamos ver Pedro relatando em sua carta Que nem mesmo os profetas Aqueles de grande nome Aqueles que profetizaram sobre este evento Viveram tal coisa que eles estão vivendo Nós vamos ver Pedro começando a relatar coisas Palavras de encorajamento Palavras de bom ânimo, de coragem Falando, olha, vocês têm que agradecer a Deus porque vocês são privilegiados Vocês não estão sofrendo por qualquer um Vocês não estão sendo perseguidos à toa Tudo isso que está acontecendo Jesus já alertou vocês tudo isso que está acontecendo Não é nada comparado Ao que o Jesus passou Aquele que é perfeito Aquele que é santo Aquele que não carregou Pecado algum A não ser o meu e o seu Aquele que deixou o seu trono De glória e adoração para vir a esta terra Receber palavras duras Ser negado pelos seus Aqueles que ele veio salvar Viraram as costas para ele Caminharam um, Pegaram um caminho difícil Doloroso Ser cuspido Ser maltratado para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar aqui adorando Ele nessa noite. Pedro começa a dizer, olha, não desanimem, continuem no caminho, perseverem, não abandone a vossa fé. Continuem, porque o caminho de vocês é o da coroa da vida eterna. Hoje você pode estar escondido no seu medo. Hoje você pode estar acovardado pela sua dificuldade. Hoje o seu pecado pode fazer você é, injusto. Hoje o seu pecado pode te acusar, falar que você não é capaz. Mas ainda não é o fim. Você está no meio do caminho. Ainda há uma coroa da vida te esperando. Ainda há um Cristo de braços abertos para te dizer: ei, você consegue. Nós não estamos aqui em vão. Não é à toa que nós estamos aqui. Nós temos que ser grato por até aqui nós temos chegado. Nós temos que ser grato porque o Senhor até aqui nos sustentou. Porque ele nos deu as condições Pedro, ele começa a relatar, olha, não estranhe o fogo ardente que há entre vós. Por acaso vocês acham que isso é extraordinário? Por acaso você acha que aquilo que você passa é grande coisa? Por acaso você acha que a sua dificuldade... Vai te limitar no caminho de Deus? Por acaso você acha que virar as costas para Deus e trilhar um novo caminho vai te ajudar? Vai fazer você diferente? Pedro quer passar para aquele povo que tudo o que eles estão passando, ele já enfrentou. Ele começa a dizer para o povo que tudo aquilo que o povo está passando não é por mal. Mas é para aproximar o relacionamento deles com Deus. Pare para pensar. Qual foi o momento que mais te levou para perto de Deus? Será que foi o momento que você estava bem? Que tudo estava tranquilo Que o mar estava calmo Será que neste momento Eu e você lembramos de Deus? Será que enquanto não nos falta nada Que quando nós temos tudo Nós lembramos de Deus? Pedro vai tratar esse povo Como um povo forasteiro Ele vai falar, olha assim, sabe por que vocês são forasteiros? Porque vocês não são dessa terra Vocês pertencem a um reino muito maior Vocês não tem que se moldar com as coisas deste mundo Vocês não tem que pegar o caminho mais fácil Talvez no momento de dificuldade você acha que o melhor caminho é o mais fácil o caminho mais fácil ele vai se satisfazer por um momento mas no momento oportuno você vai voltar a viver tudo o que você estava vivendo antes mas o caminho que Jesus nos dá ele é árduo ele é difícil ele é de batalhas todos os dias mas quando nós recebemos o descanso Haverá descanso. Glória a Deus. O que o povo está passando é um amadurecimento espiritual. Deus está forjando a fé deles. Deus está forjando o caminhar deles. Deus está fazendo eles entender que há um processo. Eu não vejo ninguém melhor que Pedro para escrever essa carta para eles. Porque foi um homem que viveu um processo. Um homem que foi pego do nada. E começou a ser lapidado. Começou a ser transformado começou a crescer no mundo espiritual e quando ele achou que ele não conseguiria mais quando ele se achou fracassado por ter negado Jesus ele viu Jesus andando sobre a areia indo encontrar porque o meu e o seu erro Pode nos afastar de Deus Mas nunca vai afastar Deus da gente Nós vamos ver a partir dali Pedro tendo um renovo de vida Pedro sendo uma nova criatura Nós vamos ver Jesus partindo E Pedro assumindo a responsabilidade Pedro falando Agora eu tenho convicção para que é que eu fui chamado? Agora eu entendi tudo que eu passei Agora eu entendi o significado do meu nome Pedra Eu entendi porque Deus me levantou É porque tem pessoas que vão precisar de mim e de você Tudo o que nós passamos Não é situação em vão É crescimento E aprendizado Porque pessoas lá na frente Vão enfrentar a mesma coisa E elas precisam ter uma base Uma coluna Se nós estamos aqui hoje É porque existe uma base e uma coluna para nos ajudar. Se nós adoramos a Deus. Perante todas as adversidades e perante todos os problemas. É porque tem alguém que segura na minha na sua mão e fala assim. Vamos comigo. Eu já passei por isso. Eu já enfrentei esse caminho. Não é o fim da sua vida. É apenas o começo. Glorifique a Deus porque Deus está te olhando. E está te dando a oportunidade de você crescer. Você não é um qualquer, você não é um jogado Você não é um esquecido Você é filho do Deus vivo Ele requer de mim e de você Esse processo Não estranheis o fogo ardente Que há entre vós Nada que eu e você passe é extraordinário. Quando eu vejo essa parte, eu vejo Deus falando. Nada que vocês passam fugiu do meu controle. Tudo que vocês têm passado, eu estou a par de tudo. Eu já sei o final Mas é preciso que vocês valorizem um momento É preciso que eu e você aprenda A valorizar o momento que estamos passando É o nome de Deus que tem que ser glorificado Se a situação está difícil Entenda que Deus está nos aproximando dele porque ele quer um relacionamento maior comigo e com você não abandone Deus pelo seu momento fracassado porque você pode abandonar ele mas você ainda vai ver Jesus andando sobre as águas vindo te buscar você vai ver Jesus na beira do mar dizendo olha, tem pão e peixe Eu ainda sei o que sacia a sua fome. Se alimente daquilo que Deus te dá. Busque a água que jorra dentro de você. A água viva que não cessa. Entenda que tudo que eu e você estamos passando. É para aumentar a nossa fé Ele ainda fala na sua carta Que nem o ouro Quando é fundido Lá no fogo de não sei quantos graus Tem mais valor que a nossa fé O Senhor quer aumentar a nossa fé O Senhor quer nos dar perseverança. O Senhor quer nos trazer confiança nele. E para isso nós temos que entender que não vai ser as nossas vontades que vão prevalecer. Que nós não vamos andar com os nossos pés, mas nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pela porta estreita, Que no final Nós herdaremos a vitória Acredite no que o Senhor Tem para fazer na mim e na sua vida Deus não mudou Ele ainda é o mesmo Hoje e eternamente O que seria De mim e de você se não tivesse situações na onde só Deus pudesse resolver talvez hoje eu e você façamos uma autoanálise e nós vamos ver as coisas que nós somos incapazes de resolver mas nós vamos ver a mão de Deus sustentando porque há coisas que só o Senhor pode fazer por nós Coisas que só o Senhor pode fazer por nós, você vai buscar recurso fora, você vai pedir ajuda para o seu vizinho, você vai gritar, espernear e nada vai acontecer, porque só o Senhor pode resolver as coisas. Na tempestade, Ele está lá no barco. No deserto, Ele está sustentando o povo. Então não é o meu e o seu problema que Ele vai deixar de lado. Confie no Senhor. Ele vai fazer o melhor nó, para nós. Amém? Amém? se coloque de pé em nome de Jesus eu sempre costumo dizer hoje é uma quinta-feira um culto de cura e libertação mas a cura e a libertação do Senhor não se limita apenas na quinta a cura e a libertação do Senhor, ela acontece todos os dias da nossa vida. A transformação e o processo são todos os dias da nossa vida. Hoje é apenas um dia que nós viemos entregar o nosso melhor e receber armas novas de Deus. Mas o processo continua todos os dias. Então eu quero que nesse momento você feche seus olhos. Eu quero que neste momento você entenda que você está numa guerra. A guerra não é contra o seu irmão, a guerra não é contra o seu vizinho. A guerra é contra as potestades malignas E contra o mundo espiritual Que se opõe contra o reino de Deus Mas eu quero que você entenda que você não precisa ter medo Porque aquele que está conosco é mais valente Do que aquele que se opõe contra nós só o Senhor e você sabe o que você tem enfrentado só o Senhor sabe as suas limitações só o Senhor sabe na onde você tem pelejado na onde você tem caído na onde você tem se tornado fraco mas o Senhor nos fala nessa noite é no momento da sua fraqueza que você vai se tornar forte. É no momento que você achar que tudo acabou. Que o chão é o seu lugar. Que o fundo do poço é o seu lugar. É nesse momento. Que as mãos de Deus vão te levantar. E a partir dali você vai começar a viver algo novo com Deus. Os irmãos de Jacó jogaram ele lá no fundo do poço Os irmãos de José jogaram ele lá no fundo do poço Por inveja Venderam ele E acharam agora nós nos livramos Daquele que é o nosso maior empecilho Só que o que eles não sabiam É que tudo estava no plano de Deus O que eles não sabiam É que o que eles achavam que era um fracasso Era apenas o começo do caminho Que ia findar o propósito daquele jovem O que acontece na Bíblia não é diferente de mim e de você aquilo que aconteceu na Bíblia é real ainda hoje os milagres que Deus fez lá na Bíblia ainda é feito hoje as curas, a libertação que Jesus fez, ainda é feito hoje mas por que nós não vemos? porque é só quem crê quem crê receberá de Deus o melhor dessa terra. Talvez muitos vão olhar para você e vão falar, mas você é crente e a sua situação nunca muda. Você é crente e continua andando a pé. Você é crente e nunca é curado. O que eles não entendem é que nós somos forasteiros. Nós estamos na terra, mas nós pertencemos ao céu. Aquilo que você passa, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza, nada é comparado com a glória que o Senhor tem para mim, para a sua vida. Então, neste momento, você vai orar ao Senhor, com a convicção daquilo que você espera, você irá receber. Com a convicção de que o seu maior medo, o seu maior pesadelo, vai deixar de existir. E você vai criar coragem para enfrentar as suas dificuldades. Nós vamos orar para que o Senhor opere os milagres e as suas maravilhas no nosso meio. Para que haja testemunhos vivos do que Deus faz em nós e através de nós. Amém? Glorioso Deus eterno Pai. Neste momento, Senhor, nós queremos render a nossa gratidão a Ti. Pela oportunidade de podermos estar aqui louvando e engrandecendo o Teu nome. Pela oportunidade de podermos render o nosso melhor a Ti, Senhor. Pela oportunidade de podermos falar do Teu nome livremente e abertamente, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, por este local onde o Senhor preparou. Para que pudéssemos cultuar a Ti com todo o nosso espírito e a nossa verdade, Deus. Queremos te agradecer, Senhor... Por o Senhor ter segurado nas nossas mãos... E ter nos trazido até aqui, Senhor Jesus... Ter formado um corpo... Na onde o Senhor é a cabeça, Senhor... Mas que o Senhor tem nos instruído... O Senhor tem nos colocado perante a Tua vontade... Nós queremos te agradecer pela Tua misericórdia... Pelo Teu amor incondicional que tem nos alcançado... Ah, Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom... O Senhor é santo, Deus... Queremos te pedir neste momento, Senhor, aquilo que os teus filhos esperam, aquilo que os teus filhos têm medo, aquilo que os teus filhos têm fracassado, da onde os teus filhos têm caído, meu Pai onde os teus filhos têm pelejado que o Senhor venha com a tua poderosa mão alcance as nossas vidas, meu Pai tira todo o que toda armadilha de Satanás caia por terra neste momento que tudo aquilo que o inferno contramou contra as nossas vidas caia por terra neste momento ah Senhor, porque o Senhor é o mais poderoso é o Senhor que nós clamamos nesta noite que tudo aquilo que tem afligido e entristecido o coração dos teus filhos venha trazer alegria, que o Teu Espírito Santo venha entrar nos nossos corações, venha transformar as nossas vidas, que nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos, Pai. Que a nossa vida venha ser transformada, que nós possamos entender o processo da cura e da transformação, que a partir de hoje nós venhamos crescer espiritualmente, que nós não venhamos dar ouvido, Senhor, aquilo que o mundo fala de nós, que os nossos olhos possam ser abertos, que o nosso ouvido possa ser aberto nessa noite. Que nós possamos enxergar o que o reino dos céus vê nesse momento, Pai. Abençoa os teus filhos, Senhor. De mim eu nada tenho, mas é do Senhor que eles esperam, Pai. Ah. Senhor.